1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais esse tempo de estudos da Palavra de Deus e hoje especificamente no capítulo 24 do livro dos Atos dos Apóstolos. Para você que tem nos acompanhado fielmente, nós somos gratos pela sua companhia e pela sua sintonia. Sentimos-nos privilegiados quando recebemos as cartas dos nossos amigos, as correspondentes de vocês, contando-nos as suas experiências que vocês têm tido com Deus através desse programa. Por isso, incentivamos a você, que é nosso ouvinte assíduo, a nos escrever. Escreva mesmo, dando-nos suas impressões sobre o programa, compartilhando como ele tem sido útil ou não na sua vida. Também nós queremos saber como ele tem sido recebido aí na tua região. Exatamente por isso, nós queremos compartilhar agora o e-mail que o ES, que se denomina um amigo da madrugada, mas não disse de que cidade ele nos enviou as suas palavras, ele nos escreveu dizendo o seguinte, Pastor Itamir, quero deixar registrado a minha gratidão a Deus pela sua vida e por toda a equipe da RTM e especificamente do Através da Bíblia. Eu sou um apaixonado pelos estudos maravilhosos da Palavra de Deus Fato que tenho acompanhado nas minhas madrugadas. Vejo que muitas vidas são poderosamente abençoadas pelo Através da Bíblia. Querido irmão, nós somos gratos por suas palavras. Elas nos são um incentivo. Mas essas palavras também nos enchem de temor e tremor. E por isso pedimos a Deus que tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês. Nossa equipe que na verdade é composta por poucas pessoas, mas pessoas realmente que amam fazer esse trabalho. Eu, Pastor Itamir, o Paulinho, da técnica de som, o Samuel também, uh, que você já deve conhecer por outros programas da Transmundial, e a Solange, que é a nossa missivista. Missivista quer dizer aquela pessoa que escreve e recebe cartas de todos vocês e passa para nós. Nós queremos agradecer as suas palavras, queremos dizer que nós estamos atentos a cada um de vocês, orando por vocês, e com muita alegria nós estamos realizando esse programa. Por isso eu queria compartilhar com você esse momento também, é um outro momento que nós temos com muito carinho no nosso programa, em que nós buscamos o Senhor em oração, pedindo a sua bênção para cada programa específico. Eu gostaria de convidar a todos que estão nos sintonizando nesse momento a buscarmos o Senhor em oração Pai de amor somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a sua palavra e juntos ouvirmos a sua voz Senhor desejamos e necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para podermos compreender a tua palavra e capacitados por ele mesmo cumprirmos os teus mandamentos Pai querido Obrigado porque tu nos ouves e obrigado também porque através do Senhor Jesus Cristo responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 24 do Livro dos Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, em primeiro lugar, encontramos Paulo em Cesareia, a capital romana da Judéia. Em segundo lugar, encontramos Paulo diante de Félix, o governador da Judéia. Verificamos como a missão de Paulo foi sendo completada passo a passo. Pregar aos judeus, pregar aos gentios e agora ele está pregando também as autoridades, conforme o Senhor tinha lhe dito já em 9,15. Logo quando ele se converteu, era essa profecia com relação a Paulo. Em quarto lugar, nós veremos que o caráter de Félix era um caráter de um homem terrível. Ele governou sete ou oito anos e foi chamado por Nero de volta para a capital. O historiador romano Tácito escreveu que o ex-escravo dominava como rei com toda sorte de crueldade e lascívia, mas ele tinha um temperamento ainda de um escravo. Em quinto lugar, nesse episódio que relata o julgamento de Paulo, verificaremos a injustiça do mundo e é por isso que eu sugiro que você coloque como título para esse capítulo a seguinte expressão. Um importante julgamento Eu repito, um importante julgamento E a base textual do nosso estudo, então É Atos 24, 1 até 27 Todo o capítulo 24 do livro de Atos Como podemos perceber até agora Nos capítulos que anteriormente estudamos Paulo já tinha pregado bastante para os judeus E tinha pregado também para os gentios Inclusive, fundado algumas igrejas nos territórios gentios Creio que podemos dizer Que o Senhor entendeu que já era a hora De Paulo ser usado Para pregar as autoridades Para as autoridades Religiosas e para as autoridades Civis Paulo deveria pregar para governadores e reis Então depois de ter testemunhado diante do Sinédrio, e especificamente diante de Ananias, o sumo sacerdote, a grande autoridade de Israel, Paulo estava agora diante de Félix, o governador da Judéia, que o mandou deter no pretório de Herodes até que os seus acusadores judeus chegassem, conforme nós vimos no programa passado, em 2335. Mas sobre Félix, é importante também destacar que ele é um triste exemplo de alguém que desprezou o conhecimento que ele tinha da verdade pelas suas circunstâncias e assim desprezou a mensagem de Cristo. Mas sobre Félix, ainda nós constatamos primeiramente a sua identificação. O seu nome completo era Marco Antônio Félix. Conforme os estudiosos, ele e o seu irmão Palas eram escravos na casa de Agripina, mãe de Cláudio, o imperador mencionado em 18, versículo 2. Cláudio, que tinha expulsado os judeus de Roma, o enviou, enviou a Félix, esse ex-escravo da sua mãe, enviou-o para a Judéia para governá-la. E Félix... Mesmo conhecendo o caminho e ouvindo as mensagens de Paulo por dois anos, ele perdeu a oportunidade de salvação. Mas quais eram as suas circunstâncias? Ora, ele foi governador ou procurador romano da Judéia de 52 DC da nossa época até 59, conforme nos relata Lucas em 23 26. Ele era amasiado de Dursila uma judia, filha de Herodes Agripa e ex-esposa do seu irmão. Drusila conhecia a mensagem do Evangelho, portanto ela conhecia o caminho, conforme 24, 24. E Félix, desejando sair-se bem e preservar o seu posto, adiou o julgamento e manteve Paulo preso para agradar os judeus, conforme nós veremos no versículo 27 desse capítulo. O seu caráter, nós já mencionamos alguma coisa, mas o seu caráter, ele era um homem político que sabia muito bem manipular a população que governava, conforme nós vamos encontrar isso logo nos versículos iniciais desse capítulo. Nos versículos 2 e 3, encontramos essa maneira hábil de manipular a população. E por querer, então, ganhar alguma vantagem financeira, Veja bem, querido amigo, alguém que deveria aplicar a justiça estava sendo injusto. Então, por querer ganhar alguma vantagem financeira, ele protelou a prisão do apóstolo Paulo por todo esse período de dois anos. Ele foi falso em suas reais intenções, porque ele preocupava-se si mesmo era com o lucro financeiro que ele poderia obter, conforme nós vamos verificar em 24, 22 a 26. Isso é, nesse capítulo, nos versículos 22 a 26. Mas esse homem, no seu caráter, além de toda essa arrogância, além de todo esse desejo por é, bens materiais, ele ficou tremendamente temeroso diante da certeza do juízo vindouro, conforme ele tinha ouvido do apóstolo Paulo que um dia esse juízo chegaria com a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Depois, então, de cinco dias de Paulo já estar em Cesareia, sede do governo da Judéia, chegou a comitiva das autoridades judaicas, tendo como líder o sumo sacerdote Ananias. Também sobre esse Ananias, é importante nós olharmos, nós verificarmos algumas outras verdades sobre ele. Esse importante líder religioso, que deveria conduzir a nação na lei de Deus, mas deixou o ódio e o ciúme, dominar a sua vida, nós precisamos conhecer alguns detalhes sobre essa vida. A sua identificação, ele era Ananias, que não deve ser confundido com Anás, que nós vimos que era o um último sumo sacerdote, em 4, versículo 6. Ele era membro da seita dos Saduceus. Ele, esse Ananias, foi sacerdote entre 47 e 58 da nossa era. As suas circunstâncias eram muito objetivas, muito específicas. Ananias presidiu o Sinédrio quando Paulo foi levado à sua presença. Ele era conhecido por sua grande ganância, mas ele foi morto pelos zelotes em 66 porque ele era favorável a Roma e assim os elotes que eram completamente contrários aos romanos e a quem... Estava do lado dos romanos Os elotes mataram esse sumo sacerdote Ananias O caráter desse homem É que ele ajudou na cilada contra Paulo Ele bajulou Félix tentando agradá-lo Ele era um homem mentiroso E manteve o ódio no seu coração durante dois anos E finalmente podemos dizer Que por esse caráter tão terrível Tão desonesto ele foi injusto ao acusar Paulo, conforme nós vamos verificar no capítulo 25, versículo 3, e que também é comprovado no versículo 5 desse capítulo 24 que nós estamos estudando. Muito bem, comandados, então, os judeus por esse personagem tão cruel, tão pecaminoso, eles ainda, para impressionar mais o governador Félix, levaram consigo um orador, é um tipo de, de um advogado chamado Tértulo. Ele, esse Tértulo, astutamente começou sua participação, elogiando, bajulando a Félix, ressaltando a bondade do governador para com os judeus e pediu então a sua atenção e o seu tempo para o julgamento. Depois, então, ele passa diretamente a acusar o apóstolo Paulo. Ele formulou as acusações contra Paulo. E Paulo estava sendo acusado de pelo menos três crimes. Primeiro, de ser um rebelde, promovendo a sedição, isso é, levantando o povo contra o governo. Paulo estava sendo acusado também de ser um herege isso é, de ser um fanático perigoso, proclamando uma nova e falsa doutrina. Mas Paulo, finalmente, era acusado também de ser um sacrílego, isso é, um profanador, introduzindo em lugar proibido um gentio dentro do templo de Jerusalém. Eram essas acusações que os judeus levantaram contra Paulo. Não eram verdadeiras, mas eram essas acusações que os judeus tinham contra Paulo. Enquanto os líderes judaicos levaram Tértulo como seu advogado, esse homem, então, cheio de mesuras, cheio de artimanhas, o apóstolo Paulo certamente não tinha humanamente um advogado. Mas com certeza, querido amigo, ele tinha um outro advogado Ele contava com a presença do Espírito Santo Que é o nosso advogado, conforme nós lemos lá em Marcos 13, 11 Paulo disse que se sentia muito à vontade Para se defender perante Félix, por quê? Porque o governador era juiz da nação E conhecia muito bem a lei e os costumes judaicos Paulo não bajulou a Félix, não Paulo simplesmente foi cortês com a autoridade que estava presidindo o julgamento. E sabendo que Félix era alguém que conhecia os costumes judaicos, conhecia a lei judaica, ele se sentia confortável de saber que poderia haver imparcialidade. Sabemos depois que não houve, mas pelo menos Paulo eh, demonstrou essa expectativa. Paulo iniciou a sua defesa então, dizendo que estava já há doze dias em Jerusalém e que viera para adorar. Ele assegurou a Félix que os judeus não tinham prova das acusações que tinham levantado contra ele. A única verdade que ele admitia, conforme os versículos 14 a 16 desse capítulo 24, é que ele estava ali proclamando a sua nova maneira de entender a possibilidade do homem se relacionar com Deus. Em outras palavras, Paulo confirmou que ele era um cristão que cria na palavra de Deus e que cria na ressurreição dos mortos e, portanto, ele, Paulo, tinha esperança além desta vida e ele se esforçava por viver corretamente com a sua consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Paulo, enfim, respondeu cada uma das acusações levantadas contra ele. Félix ouviu até esse ponto, e aí ele suspendeu o julgamento. Não havia uma razão lógica para esse adiamento, a não ser que Félix tenha percebido que deixar preso Paulo por mais algum tempo isso era agradável aos líderes judaicos. E, na verdade, no versículo 27, nós lemos que foi realmente essa a intenção de Félix. Mas, pelo que se sabe, talvez diante dessa indefinição, Félix também foi posteriormente acusado por esses judeus, pelo Sinédrio judaico, e aí ele foi denunciado a Roma e foi julgado por Roma. Então, a consequência... Dos atos desse homem Foi que ele foi deposto do seu cargo E foi chamado de volta para a capital Pelo imperador Nero Querido amigo Essa situação nos é descrita pela história Mas algo mais importante também Nós temos que reconhecer que estava acontecendo E o fato mais importante É que Lucas descreve, relata que Deus estava no controle de toda essa situação. É, nós precisamos entender que, por trás das ações humanas, por trás até do relato humano, é o relato que Lucas estava registrando no livro de Atos, nós temos que reconhecer que Deus estava por trás disso tudo. Deus controlava cada detalhe dessa situação. Isso a tal ponto que essa permanência de Paulo por dois anos em Cesareia possibilitou o apóstolo cumprir a sua tarefa de proclamar o evangelho a outras autoridades. Félix mesmo ouviu mais de uma vez o evangelho com a sua esposa Drusila. E no final desse tempo, em Cesareia, Paulo ainda testemunhou para Festo o mandatário que sucedeu Félix no governo da Palestina. Ora, querido amigo, diante desses relatos, diante desses acontecimentos tão marcantes, a síntese desse capítulo, o princípio que podemos extrair desse capítulo, desse conteúdo, e o desafio que esse capítulo nos traz de modo relevante para nós ainda hoje, nós podemos perceber através da seguinte afirmação. Todo cristão que testemunha ousadamente de Jesus Cristo fatalmente será julgado injustamente pelo mundo. É, essa é uma afirmação não muito alegre, não muito é, é, que nos traz satisfação, mas é uma realidade. Todo cristão que testemunha ousadamente de Jesus Cristo fatalmente, ele será julgado injustamente pelo mundo. Por quê? Ora, porque o Senhor Jesus já tinha dito que o mundo odeia tanto a ele, como a sua mensagem, como a nós que proclamamos a sua mensagem. Então, quando olhamos em detalhes para todo esse capítulo, toda essa história que nós já contamos, nós vamos encontrar três etapas desse julgamento injusto, infelizmente, mas é real, Três etapas do julgamento que um cristão pode enfrentar. Na primeira etapa do julgamento, nesse momento inicial do julgamento, percebe-se as falsas acusações. Versículos 1 a 9. Os acusadores. Ananias, o sumo sacerdote. Os anciãos, pertencentes ao Sinédrio. E também Tétulo, esse orador cheio de mesuras, Talvez um advogado. Em segundo lugar, nós constatamos a acusação. Versículos 2 a 6. Paulo foi acusado de sedição, isso é contra a lei romana. Ele foi acusado de sectarismo, isso é contra a lei judaica. E ele foi acusado também de ser ou de praticar sacrilégio, isso é uma ação contra a lei divina. Essas foram as acusações. E a narrativa que Lucas nos coloca está nos versículos 6 a 9. O papel de Claudio Lísias, ele então, na sua carta para Félix, mostra que ele cuidou de Paulo. Na verdade, Claudio Lísias estava querendo favores também em relação ao seu posto. Ele transfere, em primeiro lugar, o problema de Paulo, o julgamento de Paulo, para o Sinédrio, conforme nós vimos lá em 22.30. E aí depois ele transfere essa questão do julgamento do apóstolo Paulo para Félix, conforme nós vimos no programa passado, em 23.23. 23. Na segunda etapa do julgamento, nós percebemos a possibilidade que o cristão, que o homem de Deus... Tem de defesa. O Senhor sempre nos concede essa oportunidade, e conforme nós vamos ver nos versículos 10 a 21, nós verificamos que Paulo realmente teve essa possibilidade de defender-se. E ele defendeu-se muito bem. Contra a sedição, ele disse, ele não promovia divisões, ele negou as discussões e os motins. Eram falsas as acusações dos judeus. Contra a acusação de sectarismo, isso é, um movimento contra a lei judaica, ele realmente confirmou. Ele era seguidor do caminho. Era a maneira pela qual os judeus chamavam os cristãos, seguidores do caminho. Porque o Senhor Jesus tinha dito uma vez, eu sou o caminho a verdade e a vida. Então, Paulo confirmou também a sua crença na mensagem cristã, mas disse que a sua consciência estava limpa. Contra a acusação de sacrilégio, ele disse que não tinha profanado o templo e ele negou ter introduzido gentios no templo. Ele sabia que o templo era reservado para os judeus. E depois, na terceira etapa da audiência, nós percebemos então a injustiça do mundo. E assim nós terminamos esse programa, pensando e focalizando os versículos 22 a 27. Nós vemos o juiz injusto que adiou o julgamento, ele foi benevolente segundo as suas intenções e ele procrastinou diante da mensagem do evangelho, não aceitando o desafio da salvação para ele mesmo. Nós vemos também Paulo como um prisioneiro ousado. Ele teve regalias e o serviço dos irmãos. Ele usou da oportunidade para testemunhar da sua fé em Jesus Cristo e destacou os pontos básicos do cristianismo, isto é, justiça, domínio próprio e juízo futuro. Mas em tudo isso nós vemos um Senhor soberano. O chamado para Paulo incluía pregar a judeus, gentios e autoridades. Portanto, o plano de Deus estava se realizando. Durante toda a caminhada, o Senhor confirmou essa missão, conforme nós vimos a experiência que Paulo teve em 23.11. E essa estadia em Cesareia era a última escala antes de alcançar Roma. Qual seria a sua reação diante de um julgamento injusto como esse? Você procuraria a sua defesa ou você descansaria e testemunharia da sua experiência com Jesus Cristo? Pense em como você reagiria e em cada situação aproveite a oportunidade que Deus lhe permite ter para testemunhar do amor do Senhor Jesus Cristo. Terminamos assim o nosso programa pedindo a Deus que nos faça Instrumentos úteis nas suas mãos. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP CEP